0: Здравствуйте, друзья! Я Александра Боровикова, психолог-гипнотерапевт. И и сегодня я расскажу, как я начала заниматься гипнозом в честь воскресного вечера, потому что часто возникает этот вопрос у людей, часто меня об этом спрашивают. Я вообще-то не склонна о себе много рассказывать, но маркетологи говорят, что надо, так что немножко расскажу. Эта история идет из моего детства. Как-то получилось так, что я, да, в рамках этого эфира можно задавать любые вопросы, ну, в пределах темы гипноза, да, и желательно, чтобы эти вопросы были приличные, за неприличные вопросы, бан, без предупреждения, как всегда. Значит, я, когда была маленькой, у меня был почему-то уже интерес к гипнозу, но я родилась в 83 году. И в 80-е как раз тема гипноза была актуальна, популярна. Было лечение гипнозом, кодирование под Авженко, Кашпировский, Чумак. И вот это все. Это все было в тренде и на пике просто моды. То есть вокруг это все как-то звучало. Да? У меня родители этим интересовались, бабушка. Ну и вообще, как бы, там, я помню, что в санатории, куда мы ездили с моей бабушкой, в военно-морской санатории, там был штатный гипнотизер, да, то есть главврач, он был по профессии, по специальности врач-психиатр и владел гипнозом. И вот он, помню, гипнотизировал бабушку, там были какие-то групповые гипнотические сеансы, лечение гипнозом для пожилых там, военно-морских офицеров всяких там капитанов первого ранга там всякое такое. Я как-то в детстве с этого, ну, с детства в этом всем варилась. И, ну, слово гипноз, оно было нормально, естественно. Ну, и какой-то было какой-то, ну, не скажу, что частью жизни, да, но для меня ребенка это было непонятно примерно так же, как футбол и политика. Что вот есть там политика, не знаю, перестройка, есть гипноз и есть там, не знаю, футбол, да, как это То есть для меня это все было как-то бесконечно далеко. Но я смотрела, там эти тоже заряжались стаканчики по телевизору, я тоже заряжалась с бабушкой и дедушкой. Дедушка насмехался над этим всем, бабушка верила. Ну, я так, постольку-поскольку. В общем, кроме этого, параллельно у меня всегда существовал интерес к мифологиям, да, народов мира, культуре, истории. Я опять под гипнозом. Можно. Это можно, Виталий. Значит, я всегда интересовалась прям с детства. Буквально Я в детстве, там, три года, пять лет, это были сказки народов мира. Да, я своим детям, кстати, тоже сейчас читаю и включаю аудио. Сказку народов мира, сказки народов мира, да, то есть вот было много книг, все это было как-то на виду. Потом появились мифы, да, я знала мифы Древней Греции, все наизусть. Я помню, что я в пятом классе на уроках истории составляла кроссворд на конкурс из героев этих мифов Древней Греции. Я прекрасно знала, там у них же сложная система, кто с кем там э, переспал для того, чтобы зачать нового бога или героя, или полубога, или еще что-нибудь. А, так, сейчас я отключу вот здесь звук ага и то есть это все меня очень сильно привлекало потом пошли там мифы древнего Рима допустим да там всякие разные другие народы древнего Египта и вот это вот все пока мы изучали там по истории у нас была классная учительница она привела но интересно меня почему-то больше интересовало именно не всякие там битвы или исторические события а именно мифология и я находила что-то общее в разных религиях и народах и вот эти ритуалы меня привлекали, всякие церемонии, да, всякие верования магические. Потом как-то так получилось, что я 8 лет уже… Я вообще очень много читала. И я как-то очень рано, как раз тогда в 90-е, появилась вся эта литература. Я помню, что была такая книга как «Третий глаз» по тибетскому буддизму. Вот. И я эту книгу читала, и там были уроки медитации, там были урок, уроки там, выхода в астрал, что, ну, что по сути есть гипноз, но я тогда этого не понимала, конечно. да. Там было написано, как делать. Я взяла и стала делать. Да? Потом была какая-то книга тоже по тибетскому буддизму, 30 уроков что-то психического самосовершенствования что-то такое. Там были разные медитации, на цвета описаны там. То же самое там какие-то медитации на чувства, выходы в астрал и так далее. Я ничего это не понимала, я просто впитывала все. Тем более, что я все-таки как советский ребенок, я книгу, да, печатное слово для меня было свято. То есть тогда еще не было понимания, что в книге может быть какая-то пурга написана. И, к сожалению, я много книг впитала, не понимаю, что там написано просто чья-то от отсебятина, да? в частности там, Кастанеда, да? но об этом позже. Да? Кастанеда – это художественная литература, нигде не написано, что это действительно все было, и что это все действительно принадлежит там, этим индейцам. Это просто художественная литература, чьи-то фантазии про индейцев. И мне потом предстояло в этом убедиться уже на собственном опыте, побывав там у этих индейцев, пожив у них там в этих резервациях. Вот. И, да, если к детству снова возвращаться, я вот изучала, да, я все это, все эти мифы религии. Потом, я помню, в 12 лет мне было, когда мы поехали с классом на какую-то экскурсию, и всем детям дали деньги, и все дети пошли в Макдональдс и купили себе там бургеры, а я пошла в книжный, на книжный развал и купила себе книгу «Диагностика кармы». То есть у меня, в общем, был какой-то интерес ко всякому такому, да, ну, то есть там «Диагностика кармы», там было, по сути, про психологию, да, но там все это было щедро разбавлено какой-то кармой, энергетикой, жизнями или какими-то родовыми каналами, вот чем-то вот таким. Я все это очень жадно впитывала, Ну вот так, такая, так исторически просто сложилась. Я была ребенком и не очень-то разбиралась в этом всем. Вот. потом уже я стала взрослеть, больше стала я изучать более серьезно всякие культуры, более стала серьезно изучать уже религии, да, народов мира, и меня очень интересовал дао, даосизм, как так, без Бога, да, то есть мне было понятно, что есть монотеизм, когда Бог один, там я изучала, ну, понятно, христианство, православие, ислам. Вот иудаизм, кстати, как-то мимо моего внимания прошел, я про иудаизм очень мало знаю. В Ракабалу вот очень мало. Там немножко философию то слушала у лекторов разных, но про саму религию достаточно э, скупо. Там буддизм, да, вот даосизм меня очень интересовал, синтаизм, то, что у японцев, там как они на природу медитируют, все это было интересно. Очень интересно было между собой сравнить языческие религии всякие. Как наши древние всякие славянские, э, эти скандинавские, так и африканские, буддистские первобытных народов. Да. Индейцы уже потом присовокупились с индейцами, я ближе к Астанеде познакомилась. А в детстве как-то я не фанатела от индейцев, была достаточно равнодушна к ним. Вот. И, значит, потом уже я стала взрослеть и стало больше-больше всего этого появляться. Появился бум такой огромный двухтысячные е годы вот этой всей литературы. Тогда вот самые первые появились истории о том, что можно визуализировать что-то, о том, что можно что-то представлять, материализовать. И вот еще не было когда ни трансерфинга, никаких там марафонов желаний, ничего этого не было. И вот тогда стали появляться первые какие-то такие вещи экспериментальные и самые такие Смелые люди, первооткрыватели шли, это все пробовали на себе. Тогда не было еще новомодной вот этой космоэнергетики, там вот этого всего. Было все какой-то old school такой, да, на котором я, в общем-то, практиковалась. И тоже в том числе было гипноз. То есть для меня изначально гипноз был густо перемешан с эзотерикой, к сожалению. Хотя вот если смотреть там вот на самое начало, то это было не так. Но потом стало так. Я там не отличала, да, Потом я поступила учиться на Матмех, я там стала психологией интересоваться, читала там Эрих Фром, «Анатомия человеческой деструктивности». Была первая моя книга по психологии, которую я прочитала. Потом уже там пошел Фрейд и все остальное. Но вот это была такая первая книга, которая на меня произвела огромное впечатление. Я поняла, что я очень много не знаю, что есть огромный пласт, что я очень много чего-то вот в этой жизни от меня что-то ускользает. И, в общем, стала я потихоньку этим интересоваться. Все это было жутко перемешано. То есть, мы делали регрессии в прошлой жизни. Я помню, о, господи, какие-то выходы в астрал, какие-то там путешествия в иные миры. То есть, по сути, это все было гипнотизация и конфабуляцией. Да? Но я тогда этого не понимала. Мне казалось, что это путешествие в иной мир и в астрал. Но это было прикольно. Всем нравилось, особенно мне. Я зарабатывала такой серьезный авторитет, мне казалось, что у меня есть какие-то способности. Тогда еще я верила в то, что для того, чтобы гипнотизировать, нужны какие-то врожденные способности, у кого они есть, тому повезло, а всем остальным нет. Ну, это прикольно было Потому что я училась на матмехе И у меня всегда было критическое мышление Которое на матмехе прививается Хочешь ты этого или нет Даже если ты на матмехе полгода проучился И вылетел с него, все равно у тебя Хочешь, не хочешь, что-нибудь досформируется. А я там проучилась целых 6 лет Я была очень упорной Училась я, правда, плохо, надо сказать вот, потому что я все время работала, и я все время сдавала в последних рядах, но порой я сдавала на пересдачах, но пятерок у меня было пополам с тройками, к сожалению. То есть, если я подготовилась, то я получала пятерку, если нет, то, соответственно, тройку. Вот, но матмех был, очень важен был в моей жизни для формирования критического мышления. И занимаясь всей вот этой вот ерундой, я не могла не замечать, что часть из этого работает, часть из этого не работает. То есть меня всегда интересовал результат. Если я узнавала какую-нибудь новую штучку, новую фишечку, которую я пробовала, у меня была тетрадочка, в которую я записывала, это как эксперимент. У меня были там номера, даты, я там отмечала, там, бог знает что, там, циклы там, какие-то, еще что-то. Мне хотелось установить какие-то закономерности. Я вот эти записи для себя вела. Довольно быстро я математически поняла, что нету никакой закономерности, той, которую я предполагала. Это было достаточно серьезным открытием, потому что установить отсутствие закономерности, я хочу сказать, что это тоже большое, ну, с точки зрения научного эксперимента, это достижение. Просто здесь получается, как в анекдоте, да, ученик долго решал, пример решал, а в ответе получается ноль. Ученик говорит, надо же, столько старались и зря. Но я не считала, что это зря. Это как Эдисон, да, который говорил, у меня не 10 тысяч неудачных попыток, а я теперь знаю 10 тысяч вариантов, которые точно не подходят. Вот Я примерно по такому же принципу абсолютно я не унывала. Я понимала, что закономерность есть, просто я пока что ее еще не установила. Вот так вот я верила. В общем, я изучала вот, э, просто все, что угодно, все, что мне попадалось под руку. И в контексте гипноза, конечно, ближе всего это были регрессии в прошлой жизни. Вот, кстати, э, напомнил мне, э, напомнили сейчас, что была еще такая русская народная регрессия, как я это для себя назвала. Называется «Кресенье», да, то есть такой Александр Шевцов, который эту штуку продвигает, пропагандирует, да, «Русская народная гипнорегрессия», то есть тоже воспоминания, ну, не прошлой жизни, а более ранние воспоминания, там, насколько я понимаю, к прошлым жизням не апеллируют. Ну, в общем, вот что-то такое, там какие-то внушения, да, что можно вот вроде как кого-то загипнотизировать, что-нибудь ему внушить экзаменатору внушить, чтобы он там тебе поставил пятерку. Или там, не знаю, контролеру внушить, чтобы он не брал с тебя штраф, допустим. Мы тогда были студентами, бедными, ездили на электричках, и э, билеты нам не хотелось покупать, хотелось нам экономить на билетах. Ну, в общем, такие были смешные всякие эксперименты. Вот, а потом уже там время прошло, появились все эти трансфернги, появились всякие эксперименты с сознанием, и с бессознательным, и тогда уже пошла совсем другая история. Пошла история целеполагания, пошла вот история с визуализацией. Там уже можно было со своим собственным сознанием экспериментировать. То есть основная идея визуализации, она, может быть, вы удивитесь, но она не нова, и ее придумала не Елена Блиновская, а ее придумали в самые древние времена, самые древние люди, которые на стене нарисовали охоту и мамонта, да, или на кого они там охотились. То есть вот мы начали с этим очень много экспериментировать. Там, ну, я начала, да, я начала там этим делиться со своими знакомыми, друзьями, кто-то тоже что-то пробовал, мы там как-то все это производили. И, в общем, ну, так или иначе, где-то в бессознательном существовало понимание, что если это сделать в гипнозе, эту визуализацию, то э, результат получается лучше, чем без гипноза. Но тогда мы это не понимали, как это все называется. Да? И мы пытались как-то ритуализировать всю эту историю. Но суть этого была одна. Нужно попасть было в определенное состояние для того, чтобы результат закрепился. Меня больше всего интересовало достижение каких-то реальных результатов. Я вообще такая, результат-ориентированная была всегда. Мне меньше важен процесс, в отличие от других людей, которые готовы по 64 круга мантры в день читать. Ну, Это примерно весь день нужно читать. И что от этого они получают, их не очень заводят. Они в процессе находятся, им более-менее нормально. Меня всегда интересовал результат. То есть я помню, что я на первом курсе визуализировала себе холодильник, например. Но я так и прожила все шесть лет в университете, в общежитии без холодильника. И в общежитии, конечно, у нас там тоже много чего происходило, всяких интересных вещей. Потому что это очень важный период, когда аскеза у молодых людей. Нет денег, но больше повезло тем, кому родители денег не давали. То есть те, кто жил бедно, те, кто зарабатывал сам. Я работала репетитором по математике. Я тут, кстати, обнаружила, что до сих пор где-то моя анкета репетитора по математике в интернете болтается. То есть на память о том времени. Забавно. и, то есть, всегда было желание чего-то большего достичь. И это, так или иначе, это получалось. Иногда получалось, иногда не получалось. И я, опять же, вела свой дневник наблюдений и пыталась из этого как-то вывести, что от чего все-таки зависит. Но это не получалось, сразу скажу. Это получилось у меня много лет спустя, примерно 10 лет спустя. Вот сейчас расскажу, как это произошло. Вот, там потом я... Работала там, работала здесь. Я училась на программиста, работала там, пыталась каким-то фрилансером какие-то делать сайты, еще что-то. И вообще все это программирование и математика, оно очень сильно дисциплинирует мышление. Оно настраивает, во-первых, абстрактное мышление, очень сильно тренирует. И во-вторых, вот систематическое да, мышление. То есть было-стало, результат эксперимента. Сколько экспериментов мы провели. А если мы проведем 100 экспериментов таких же, будет ли у нас 100 таких же результатов? Да? И я видела, что в экспериментировании… Вот с визуализациями, да, с ограничивающими убеждениями не получается нелинейная зависимость. То есть, если сто раз сделать то же самое, то результат может быть разный. Не дает сто раз одинаково такого же результата. То есть от чего-то зависит. И я пыталась понять от чего. У меня были разные версии: от лунного, от лунного, цикла, там или не знаю, от женского цикла, или бог знает от чего еще, там, да, до да, состояний. Там много разных было всяких версий. В общем, все это я исследовала, поняла, что это все бестолку, бросила на какое-то время этим заниматься. И там вот, кстати, да, Кастанеда я пропустила, были все вот эти моменты, когда я изучала китайские, вот эти все буддийские, там, ведические, конечно, меня не миновали, а ведические все эти учения, веды, кришнаитская вся эта история, да, японские. Ну и так далее. Вот Кастанеда. Был такой период Кастанеда. Там тоже есть, кстати, практика перепросмотра. Это возвращаясь уже к тому, чем я сейчас занимаюсь. Потому что гипнорегрессия, она, конечно, основана на перепросмотре личной истории. То есть мы находим этот эпизод. Надо его сначала достать оттуда да, и сделать тогда перепросмотр. Но меня, конечно, интересовало, как сделать это самостоятельно. Сочетку сгипнотизировать. Пересмотрю. Так, вот про грудь, ребята, не надо, правда. Давайте я сейчас забаню вот этого человека, потому что я говорю, что за комментарии, которые тут не относятся к делу, бан без предупреждения. Так, что тут? Так, все, это придется, к сожалению, человека вот этого заблокировать и удалить. Так, ой, блин, я его разблокировала вместо того, чтобы заблокировать. Так, извините, пожалуйста, да. Продолжаем. На чем я снова Да, Там много разной всякой ерунды написано, и она такая достаточно всеобъемлющая, эта ерунда. Почему называю ерундой, сейчас поясню. То есть на меня это тоже все произвело большое впечатление. Мы стали там делать перепросмотр личной истории, пытаться там что-то записывать. Потом меня осенила история с ограничивающими убеждениями. То есть я ограничивающими убеждениями занимаюсь с 2000, сейчас скажу, наверное шестого года, то есть старые вот сейчас если кто видел да из моих подписчиков сейчас есть техника проработки ограничивающих убеждений мы за полтора часа просто группу ограничивающих убеждений э, демонтируем раз и навсегда, и вместо них встраиваем конструктивные убеждения, которые выбирает сам человек, да, и это настолько колоссальный результат, потому что в то время, вот когда в 2006 году были техники мгп ГП-4, Живорода Славинского, БСФ, вот это вот все, это работа с текстом, это вот представьте себе пачку бумаги А4, да, вот мы столько бумаги списывали просто там, я исписывала, да, там, ну не знаю, за месяц, наверное, да, берется ручка, берется бумага и пишутся просто все подряд убеждения. Появилась идея о том, что ограничивающие убеждения надо как-то прорабатывать, что они нас ограничивают и что можно от них как-то избавиться, а если от них как-то избавиться, то они значит, как-то жизнь станет лучше, и что если нам хочется, допустим, заработать денег, да, или что-то купить там холодильник или машину или что-нибудь еще, то это мешают ограничивающие убеждения, они мешают экспоненциальному росту дохода, и что если их убрать, то значит, доход сразу же начнет экспоненциально расти, или там, не знаю, сосед влюбится, кто тут хотел загенетизировать соседку, вот тут Миродар пишет. То есть, в общем, соседи сразу влюбятся, денег станет много, здоровья тоже. Ну, в общем, станешь красивым, богатым и здоровым, и счастливым. И мы начали выписывать. То есть, техники это были настолько ламповые, да по сравнению с тем, что мы делаем сейчас. Совершенно колоссальные, восхитительные техники, которые очень эффективные и, самое главное, быстрые. Потому что на тот момент существовали протоколы, да, которые, вот НЛП, тогда начало вот это все появляться, написано было на основе НЛП протоколы, которые по 10 листов занимали протоколы из текста, где было написано типа, наше подсознание, там мы призываем тебя, значит ты сейчас воспримешь эти инструкции, потом ты по этому протоколу, там были пункты, что должно делать бессознательно. И на самом деле, пока ты читаешь этот текст, ты гипнотизируешься. Но, опять же, я этого тогда не понимала. Все это обобщилось уже гораздо позже. Вот, а кстати мне рассказала, что я в школе гипнотизировала одноклассниц Этот дядька-гипнотизер, который к нам приходил домой, я вообще в детстве, у меня был НРС, я писалась в постель долго. Я уже в школе училась, да, и у меня продолжалось периодически это. И, в общем, меня мама отвела к гипнотизеру, меня гипнотизер сгипнотизировал. А потом, и я, значит, вылечилась таким образом, этот гипнотизер мне помог. И потом к нам ходил еще какой-то гипнотизер, тогда была история, что поле поле как-то нарушено, вот, значит биополе, тогда было модно вот это все. Биополе, значит, нарушено, нужно корректировать это биополе. И для меня на тот момент история про биополе, она абсолютно не воспринималась как какая-то эзотерическая. То есть тогда вообще такого не было. То есть вот книга, называется, я помню, была книга «Биосинтез и биоэнергетика». Я это воспринимала как последний крик науки, да, как последние какие-то достижения. Никаким образом я не могла представить себе, что в книге могла быть написана какая-то пурга. Это сейчас мы понимаем, что ну, далеко не все книги стоит читать. А тогда книга — это было печатное слово. Это почти что как в газете «Правда». Это практически Библия. Если в книге написано, значит, все, Это истина в последней инстанции. Ну, я думаю, что с этим многие столкнулись после перестройки. В общем, да, биополида, было такое представление, что это биополида надо как-то корректировать, но ну, по сути это опять же был гипноз, и этот гипноз был невербальный. То есть э, этот человек что-то там делал, да, и он потом спрашивал, ну как, типа, у тебя тепло, что-нибудь чувствуешь? Нет, я говорила. А тепло где-нибудь появляется, я говорила, допустим, да, ну а где? Ну, вроде бы вот здесь, да. А, ну вот это почки у тебя греются, вот, значит, как раз это все у тебя там связано и так далее. Потом этот мужик научил меня делать, вибрировать почками. Значит, ну нужно было представлять себе, что эти почки как бы вот так вот у тебя двигаются по часовой стрелке. Ну, это все же про гипноз и про самогипноз, да, но э, это все, ну, и по сей день, да, люди практикуют всякую разную эзотерику, используют гипноз и самогипноз и не понимают, во-первых, сами, что они делают, и клиенты их не понимают, что они делают, и самое главное, что результат непредсказуемый, э, самое, вот, понимаете, почему я так много на это потратила времени, потому что что-то из этого работало. А что-то из этого не работало. Я никак не могла уловить закономерность. От За чего же это зависит? Блин, от лунного дня, может быть? Или от чего вообще? От опыта, от какой-то от техники. От чего это зависит? Почему что-то работает, а что-то не работает? Но... Ответ на этот вопрос позже, конечно, у меня появился. Но большинство людей, понимаете, в чем проблема? Они не задаются этим вопросом. Вот это, в чем проблема основная. Люди этим вопросом не задаются. Они просто колбасят как бы и ждут, что это будет работать. А когда это не работает, они либо делают вид, что они этого не заметили, либо делают вид, что это работает. Вот. Но мне помог Матмех, слава Богу, да, не впасть вот в эти все заблуждения. В общем, прорабатывали мы эти ограничивающие убеждения. Результат он был, но мы не могли совершенно их центрировать. И я говорю, мы вот такими пачками бумаги выписывали эти убеждения. Там, смысл был в том, что ты выписываешь все подряд, все, что идет. И потом все подряд вот так же это содержимое сознание кучей прорабатываешь. И потом в этой, среди этой кучи там постепенно ну, вот какие-то убеждения прорабатывались, и наступал результат, который для нас был на тот момент момент колоссальным. Потому что если до этого ты не мог, ну, грубо говоря, заработать, да, а тут ты раз проработала там я свои ограничивающие убеждения, и там у меня там бизнес появился в 20 лет, да, я там стала заниматься, там, работать в компании. И я стала заниматься какими-то серьезными делами, и у меня вот произошло вот это вот какой-то, какой-то скачок такой качественный очень большой. Да? То есть, конечно, это огромное впечатление на нас оказывало. Ну, на всех, кто этим занимался. Интернет тогда еще вот так вот развит не был. То есть мы друг друга находили вообще... Я помню, что мы переписывались с мальчиком по газете. В газете было объявление что-то тоже про эти проработки, и мы еще перепис... ну, это в школе еще, правда, было. В школе мы переписывались, прямо письма друг другу писали. Но это быстро закончилось, но просто сам факт, да, что я успела застать эту историю, просто знакомство <гас> в газете, ну, это прикольно было на самом деле. Сейчас вообще не то. Интернет – это совсем другое. Другое ощущение. Вот, Значит, прорабатывали мы эти убеждения, получали результаты. Опять же, результаты были непредсказуемы. Вот один раз возьмешь, что-то проработаешь – раз результат наступил, другой раз проработаешь, не наступает результат, еще поделаешь, еще, 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 а он все равно не наступает, либо он слишком маленький, да? то есть объективного, ощутимого, измеримого, достижимого результата не было. Точнее, результаты были, но они были непонятно, от чего они зависели, и непредсказуемо совершенно было все это хотелось как-то вот какой-то системы какой-то хотелось все-таки упорядоченности да хотелось бы вот какого-то понимания жизни как мы знаем вот допустим машина сломалась там если колесо машина не едет да что делать то есть мы знаем что если колесо пробило значит нужно его там залотать и накачать а если там двигатель там крякнул не знаю там, что там ремень сорвало все колпана позагибала, клубачки посрывала, все значит как бы уже крути не крути ничего не поможет ну, нужно там другой двигатель, да, или капремонт, или что-то такое. То есть есть представление о том, где поломка, чего сломалось и как это все устроено. В психике у нас до сих пор нет такого полноценного понимания. Ну, то есть, оно, может быть, оно у кого-то есть, у меня его нет. Ну, вообще, в принципе, насколько я знаю, в науке там тоже полноценного такого, как мы знаем, автомобиль, поскольку мы сами его собрали. Конечно же, мы человеческую психику настолько не знаем. Мы, я имею в виду, человечество. Но мне хотелось... По сути, это был мой интерес к психологии. Я просто не понимала, что меня интересует психология. Потому что я бы сейчас все это могла объяснить в терминах невроза. Да? То, что более или менее невротизированное состояние. там Состояние там аффекта да? или какой-то ажитации. Состояние на подъеме или на спорте. Паде. Да, я это тогда называла время собирать камни и время разбрасывать камни. Ну, очень люблю до сих пор эти выражения. В общем, я бы сейчас эти закономерности уже могла объяснить, почему вот в один раз ты делаешь визуализацию, и у тебя прям явный результат. Вот там, кто мне рассказывал, да, с кем-то я там занималась, со всеми своими знакомыми, все ко мне ходили, я с ними там проводила какие-то сеансы. Это очень было прикольно на самом деле. И, конечно, там Иной раз там были такие вещи, типа того, что там кто-то что-то очень оживленно рассказывает, что вот там человек, допустим, три раза сдавал на права да, и не сдал, а на четвертый раз, вот после того, как мы сделали какой-то там ну, гипноз, не гипноз, мы гипнозом это не называли, ну, какую-то проработку мы сделали, и человек просто говорит все, я пошла сдавать на права, и вот у меня машины сами с собой там в разные стороны разъезжаются, инструктор такой добрый попался, в общем, я сдала там за 5 минут, все, мне сказали, что я молодец и так далее. До этого три раза не получалось. То есть сейчас бы я как это делала в гипнотерапии? Я бы смоделировала эту ситуацию, я бы предложила человеку зайти с теми эмоциями, которые есть в эту стрессовую для него ситуацию, там, сдачи экзамена в автошколе. Я бы посмотрела, какие есть эмоции, я бы их выделила, я бы с этими эмоциями работала либо там в рамках длительной терапии, ну хотя бы модули, я бы их капитально проработала. Если это в рамках просто подготовки к одному там событию, к одному мероприятию, то их можно даже не прорабатывать, а их можно просто ну, отодвинуть, да, чтобы они человека там в течение суток не беспокоили. А на тот момент это все я делала на ощупь, на угад, на обум, абсолютно не понимая, что это на самом деле. В общем, вот очень много я занималась ограничивающими убеждениями, ну больше 10 лет. И сколько было исписано вообще бумаги и ручек исписано, это совершенно не сосчитать, очень много. Вот и в какой-то момент я помню, что у меня что-то произошло, мама у меня умерла в 2011 году, и в общем я как-то так переосмыслила вообще все. Мама была молодая, болела она. Вот И я как-то все переосмыслила И как-то мне очень хотелось Что-то поменять в своей жизни Потому что я тут сидела как-то достаточно уныло и в своих проработках в этих всех в ограничивающих убеждениях. Там была тема, три вещи прорабатывать надо было. Личную историю, ограничивающую убеждения и полярности. Да? Вот на этом у меня просто колоссальный опыт на этих вещах. На том, как, как эта расчистка сознания влияет на э, становление личности, на событийный план. там ну, Много на что. вот И... Я решила поехать путешествовать. То есть я, в принципе, всегда мечтала путешествовать с детства. Это тоже был всегда мой интерес, потому что я там любила все народы мира. Я знала все флаги наизусть, все столицы. Там костюмы исторические. У меня была тетрадочка, где я флажочки рисовала разных стран, разных народов. И я мечтала очень поехать путешествовать. И я уже до этого куда-то там съездила. Ну, там какие-то ближайшие там места, типа там... Не знаю, там, Египет или Литва, там, ну, какие-то такие. Не бог весть какие, а Таиланд, я уже нет, я в Индию уже тогда успела съездить. Это тоже было для меня очень интересно, именно культурологически, хотелось что-то совсем другое посмотреть, совсем не такое, как у нас. И, в общем, как-то так получилось, что я постепенно начала путешествовать. Поехала я в Китай. Пропутешествовала, весь проехала Китай С юга на север Полностью с рюкзаком Одна там посещала всякие Интересные для меня места И священные в том числе места Ну и просто там туристические Всякие объекты Ну, и мне очень интересно, как вот люди, как они по-другому думают, как они по-другому рассуждают, какой у них вот, что называется, менталитет и так далее. В чем отличие? Ну, и вот это культурный пласт, конечно, для меня очень интересен всегда был. Потом я поехала вот по Азии, там я путешествовала, я была в Японии. В Японии я там дзен постигала, была в дзенском монастыре в Киото. Вот, там синтоизмом, вот этим вот зрелищем, созерцание растительности, да, созерцание цветов, там, цветущей сакуры, этих лугов, там, покрытых цветами всякими разными, там у них есть календарь цветания, цветения, и они медитируют, вот как русский человек медитирует на рыбалке, да, как там эта песня даже про это поется, типа, а я пойду, купил мотыля и пошел на реку, да, закину удочку, сижу и клюет. Да, вот она, русская народная медитация. Если еще под водочку, то это прям дзен стопроцентный. Да? А у китайцев, у японцев по-другому, у китайцев по-другому, но суть-то одна, состояние-то одно. Если мы возьмем и замерим в позитронно-эмиссионном томографе, что происходит у русского народного мужика в валенках, когда он пришел, ну или без валенок, я не знаю, когда он пришел, купил мотыля и пошел на реку, и сидит там с этим мотылем, и у него там клюет, какой у него там, где у него там дофамин, эндорфин, серотонин, что у него там, где вырабатывается, я уверена, что это будет не очень далеко от какого-нибудь буддиста, который где-нибудь там в Гималаях сидит и медитирует, там на, или там на гору Фудзияма, в Японии. В общем, смысл в том, что это определенное состояние сознания, В общем, попутешествовала там по Азии, в Индии была, в Ашраме жила, по всей Индии проехала, бог знает сколько городов. И с кришнаитами, кстати, я думала, что я сейчас буду изучать ведическую культуру, а там просто тоталитарная секта с гипнозом, опять же, с гипнозом, с НЛП. Вот когда первый раз, кстати, я помню, меня озарило именно про гипноз, когда я с кришнаитами и с их каким-то кришнаитским гуру ездила в ведический тур по Индии, он на целый месяц затянулся по всем священным местам и городам Индии мы там посещали кучу всяких церемоний мне очень интересно всегда это было все изучать как люди э, выстраивают свои ритуалы церемонии там для достижения каких-то целей да какие-то делают там цивилизации материализации пуджи какие-то приносят жертвы там не знаю какие-то фрукты или что-то еще вот и Первый раз я с этим столкнулась как раз тогда, когда этот, значит, заключительная была какая-то лекция, этот верховный, значит, их гуру русский, наша русская группа была, он толкал речь, и я уже тогда, поскольку я занималась убеждениями, то я чуть-чуть знала там про НЛП какие-то основы, как там якоря делаются, еще что ну, какие-то модные фишечки такие глубоко не изучал. И я увидела, что он просто им ставит якоря на то, чтобы они снова пошли с ним в эту... Ну поездку, туда, чтобы они стали кришнаитами, чтобы они тяготели к этой медитации и так далее. То есть Люди просто сидят, медитируют в определенном состоянии, то есть самоуглубление, ну это гипноз, самый гипноз точнее. А он им начитывает директивное внушение, то есть в этом состоянии человек уязвим к внушениям. И я это интуитивно чувствовала. Я понимала, что если человек сидит в самоуглублении, то нельзя ему говорить «покупай мою книгу», или «приезжай снова в этот тур». А он, я прям запомнила эти слова, он говорит Типа, вот вы приедете домой И вас жечь прямо будет, вам жарко будет Вот вам сейчас жарко, а там они сэкономили На гостинице и дешевую сняли Гостиницу без кондиционера И в общем зале кондиционера не было А это 40 градусов, Индия, очень жарко Дневное время, и он говорит Вот сейчас вам жарко, вот у вас подстекает И вы домой приедете значит, Ой, кто загипнотизировался, пожалуйста Не воспринимайте это сейчас как внушение Потому что монотонная речь Она немножко может это делать. И вот, да, он, значит, им начал вот это нагнетать, что вы будете вспоминать, что вам жарко тоже будет становиться. Ну, можно так сделать. И вы снова будете вспоминать об Индии, вспоминать типа вот о наших занятиях, о наших лекциях, будете медитировать там, ну, и всякое такое. И потом, значит, к нам снова придете принесете нам еще немного денег. Вот. И меня это очень сильно расстроило, когда я это заметила. Я поняла, что это гипноз, я поняла, что это НЛП. Я демонстративно вышла и прошла через весь зал там да попытавшись разбудить как можно больше людей но они уже были там ну ладно нет моей задачи там разрушать тоталитарные секты но я поняла что это мне тоже не подходит То есть очень я расстроилась потому что возлагала на это некоторые надежды но вот это первый момент когда я поняла что тут что-то про гипноз и значит я Дальше я путешествовала, там я была бог знает где, там в какой, то Европе, там тоже, ну в Европе не очень сильно с такой ист- культурно-исторической точки зрения. А вот потом я оказалась уже в Латинской Америке, была у меня такая мечта, там попутешествовать, получить испанский. И в общем я стала там путешествовать, учить испанский, я прилетела сначала, а мы сначала ездили с друзьями. Мы были в Бразилии, Аргентине и Колумбии. Но тогда там я ничего такого особо интересного в этой истории не постигла, кроме того, что мы по Амазонке плавали 6 дней на пароме из Манауса в Литиси из Бразилии в Колумбию. Это очень удивительное было совершенно путешествие по Амазонке, когда ты сидишь, да, то есть такое ощущение, вот, думаю, шесть дней на пароме по, по, на пароме по Амазонке, кажется, что вот сразу представляются какие-то индейцы с перьями, там, со стрелами, еще с чем-то, что-то очень интересное. Но это было абсолютно неинтересно... Плавание – это просто ну, паром, ты едешь по этой Амазонке, плывешь, там э, пальмы-бананы, бананы-пальмы, а потом пальмы пропадают, значит, трава и все, из травы периодически коровы выглядывают. Иногда там эти индийские дети на лодке подплывают к парому, чтобы на волнах вот так вот покататься, потому что паром по Амазонке идет и в разные стороны волны вот так расходятся, и дети, значит, на них, на всяких досочках вот так вот на них катаются. Ну, вот, в общем-то, и все. И так шесть дней. То есть, это удивительное было, конечно, на самом деле зрелище. У меня где-то фотки даже лежат. Тут, кому интересно, можно посмотреть. То есть, это паром двухпалубный. Он очень старый, каких-то 70-х или даже раньше годов постройки. И там на палубе висят гамаки. Я очень хотела ехать в гамаке. То есть, ты покупаешь место в гамаке. Стоит это что-то порядка 300 долларов. Вот. И я говорю, да, в гамаке, классно, мы поплывем на Амазонке в гамаке, как это романтично. А мой товарищ, он говорит, так, нет, ты как хочешь, короче, ни в каком гамаке мы не поплывем, мы поплывем в каюте. А каюты там всего типа две или три каюты на этот паром. Я говорю, да ты не понимаешь, но ну это же романтично, мы как Че фильм смотрели про Че Гевары, он там тоже на такой штуке плавает. Вот, это когда он уже мотоцикл свой разбил, это как раз где-то в тех краях, только это в верховьях Амазонки, а мы были внизу наоборот. Вот, там где она еще пошире. И, в общем, он меня уговорил, говорит, нет, я очень расстроилась. Я говорю, блин, ну что ты, в каюте же мы можем всегда поплавать, а в гамаке не всегда. Но, ну, тем не менее, пришлось не согласиться, потому что каюта была двухместная и в любом случае. Вот. И когда я пришла на этот паром и увидела эти гамаки, которые висели в два этажа, как плацкартный вагон, да, только эта палуба, вот такая вот, ну, как бы открытая палуба. Представьте себе, вот типа ну, паром, да, И там такие столбы сделаны, и между этими столбами вверх и вниз висят гамаки. Там один туалет на палубу, то есть один на одной палубе, один на второй. И там едет по этой Амазонке, ну, там сколько там? Там не одна тысяча километров, я сейчас точно не скажу, но, в общем, много. И огромное количество людей, вот этих самых индейцев, добрый вечер. Можно задавать вопросы, на самом деле. Сегодня такой свободный эфир, воскресный. -э 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 Я решила там о себе немножко рассказать. Хотя обычно этого я почему-то не делаю. Что-то я как-то не склонна о себе рассказывать. Но вообще-то это не секрет. Могу рассказать. Вот. Да, в общем, плавали. В общем, хватит да, немножко, наверное, про Амазонку. В общем, я очень обрадовалась, что товарищ меня уговорил все-таки поехать в каюте. И мы шесть дней... Потому что в каюте был свой туалет и нормальная кровать. Потому что мы, конечно, там на этой палубе с двух этими двухярусными гамаками, потому, наверное, не знаю, что с нами произошло за это время. Ну, в общем, короче, я полюбила все-таки Латинскую Америку за, путеше... за это путешествие. Потом вернулась в Россию, там еще что-то поделала, потом поехала туда снова. И я уже поехала основательно, я уже там задержалась на три года я хотела, во-первых, учить испанский. Я от Мексики, вот Мексика, потом всю Мексику я проехала, юг Мексики, да, который вот культурно богатый. Юкатан, полуостров, там, где все пирамиды Майя, вот этим я очень интересовалась. Тогда как раз был 2012 год, все тут фанатели концом света. Я конец света встречала как раз год Эмали. А вот, кстати, сейчас, между прочим, 12 декабря же, да, он был. Вот сегодня как раз, между прочим, годовщина. Видите, совпало как. Да, и, значит, вот эту Мексику я все объехала, все эти пирамиды мая излазила там где-то, у меня можно тоже в профиле фотографии посмотреть, лайки поставить и комментарии написать. Да, излазила я там все, там на велосипеде можно ездить, а как с проводниками? Непонятен, Дмитрий, вопрос, уточните, про индейцев сейчас буду рассказывать. Вот, в Мексике я очень много была, в Гутемале была. Ну, то есть я все вот проехала, да, Мексика, Гватемала, Гондурас, потом Никарагуа, потом Колумбия. Колумбия вот здесь вот вся вот эта береговая. Потом из Колумбии, ну, береговая в смысле Колумбия, Карибская. Потом Центральная, потом Тихий океан, да, в Колумбии. И потом уже Амазонка. И из Амазонки уже я поехала в Перу, и в Перу я так и осталась. Вот, это отдельная история что там со мной в Перу происходило. Все это время я учила испанский, я свободно говорю по-испански и по-английски. Учила я испанский, чтобы разговаривать исключительно с этими индейцами, потому что, начитавшись с я думала, что все, сейчас, значит, не все на контакты идут. Дмитрий, непонятен ваш вопрос, вы напишите, потому что не очень понятно, что вы хотите узнать. Если вы напишите, то я вам ну, отвечу, да, Пока что не очень понятно Да, я хочу сказать сразу, что Когда я говорю, что Кастанеда это все фигня И индейцы это все фигня Мне сразу же, те, кто там никогда Не был и никогда не видел живого Индейца, они мне все говорят сразу же Первая версия, типа, это они Просто тебе не открылись, у меня трое детей Роман Это они просто тебе не открылись, эти проводники. Они просто тебе не отдали там свои тайные знания. Ребята, за мной эти проводники, эти индейцы за мной бегали, просто ну, уговаривали меня, чтобы я у них училась, чтобы я у них там пожила, потому что для этих индейцев э, белая женщина – это, ну, я не знаю, они там называли меня блондинкой, да, то есть, скажем так, белые женщины очень востребованные, в Латинской Америке. А почему-то им кажется, что вот этот мой цвет волос это блонд, да, руби они называют. То есть, русового цвета у них не существует. У них существует либо морено, то есть, темный цвет, да, либо Рубио – это светлый цвет. И мой у них классифицируется как светлый. И я, не на то, что, несмотря на то, что я им говорю, что я не блондинка, а я русая, они говорят, ну какой это цвет? А я говорю, ну русский так и есть руса, да, то есть русый цвет. А они говорят, нет, ты Рубио, и все, ты блондинка. Я говорю, ну вот вы посмотрите, существуют же настоящие блондинки, у которых прям белые волосы. Они говорят, да, но это тогда Рубио-Рубио. А ты просто руби, А если прям белый, то это руби руби. Ну, в общем, смысл в том, что эти индейцы, они очень рады. И вообще, ну, латиносы все, в принципе, они очень любят светлого да, То есть они не любят гринго. И они нас тоже как бы почитают за гринго. Но если они узнают, что ты русский, русских они очень любят. То есть они, если ты им объясняешь, что ты не гринго, то они сразу говорят, а, русских и русских Путин, мы любим Путин, Калашников, давай, хорошо. Ну и, в принципе, женщины светлой кожи и светлых волос им просто нравится элементарно. Соответственно, я в этом, господи, в Мексике, я там затусовалась сначала с шаманом, который камни всякие, занимался камнями. Он мне начал говорить, что... Он мне начал, этот шаман, говорить, что давай, я тебя буду учить, это в Мереде было. То есть там вот этот вот Канкун и Плайдель Кармен, где американский туризм, там ничего этого нет. Там просто, ну, полная фигня, в общем. То есть, полная коммерция. Вы там увидите тоже эти колдовские, значит, всякие магазины. И вот это все. Кто-то мне тут наслал просто огромное количество каких-то котов, сердец и всего остального. Спасибо, мне очень приятно. В общем, да. В этом Канкуне и вот это вот Лайдель Карман, это все ну, не про историю, не про индейцев, не про религию, не про верование. это все только про бизнес и про деньги. Потом, значит, я... А, да, в Мериду вот Я поехала в Мериде, там более-менее Мерида она в глубине немножко находится И там как бы ну, чуть-чуть поинтереснее Там более такая уже Мексика начинается Там вот, да, я там значит затусовалась С одним шаманом, который камнями занимался Он на меня очень Как бы глубоко, глубокомысленно Смотрел Я ему говорю, ну давай, расскажи мне что, В чем тут ваш индейский секрет Я потом уже начала различать У них есть евреи тоже свои Латиносы евреи Там есть латиносы просто, латиносы испании Испаньолис они их называют Есть э, Этих, э, как они Мексиду, да Мискладу есть, да Есть непосредственно индиус. индиус Это, ну, как бы американское название, да Они их называют Индихинус То есть местные, то есть аборигены, да, по-русски Местные, вот это как у нас Индихинус это так же, как у нас допустим, чукчи какие нибудь да, ну, то есть коренные народы, так по-русски, если будет. В общем, короче, ничего он про эти камни сказать не мог. Я пыталась у него вызнать, да, у них там, они очень любят этот, господи, хады, это... Русский нефрит, «Нефрит». Вот. Я очень интересовалась про этот «Нефрит», потому что китайцы же тоже его почитают, этот «Нефрит». И я говорю, ну давай, расскажи мне, в чем тут ваше… В чем ваше индейское… Я же люблю религии, то есть я с детства это все изучаю. Там открываешь книгу, и написано, индейцы верили, там то-то, то-то, то-то. И я думаю, ну все, наконец-то, я сейчас из первых рук все это узнаю. Ничего они сказать не могут. Они не знают, они не знают. Вот пойдите просто сейчас в деревню, где лесоруб дядя Вася… Да, 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 на этом уровне, Владимир, действительно Лесоруб дядя Вася рубит лес А потом он приходит, купил мотыля и пошел на реку Закинул удочку, у него клюет И спросите у него, что там любили древние славяне Во что они там ели? Да он хрен его знает Он не знает, этот дядя Вася, ничего Притом они все называются шаманами Потому что это, опять же, коммерческий востребован Короче, я этого бросила, сказала, ты ничего не знаешь, я от тебя уезжаю Поехала на Гватемальскую границу Сейчас мне уже это не вспомнить не, ну я вспомню, почему нет-то Ковид, не всю память еще погрыз. Вы напишите, там вам интересно. Ну вот смотрю, тут сколько-то человек сидит, наверное, интересно. А то я так рассказываю, рассказываю, я так могу всю ночь рассказывать. Сейчас я хоть посмотрю, сколько тут у нас. Ну вот вроде кто-то сидит. Вы периодически что-нибудь пишите или плюсики ставьте, или лайки, или что-нибудь такое, чтобы я понимала, что вы слушаете. Короче, я поехала на гватемальскую границу. Да, вот это а Владимир один тут мне пишет, что ему интересно. Больше никто не пишет. Кто-нибудь еще напишите, пожалуйста, чтобы понимать, что здесь не один Владимир. В общем, да, на гватемальской границе это племя индейское Лакандон. да, То есть индейцев племен примерно столько же, сколько, вот представьте, сколько на Кавказе кавказских племен. С этой стороны горы одно племя, с той стороны уже другое И племя другое, и язык другой, и грамматика другая И выглядят люди по-другому, и еще и воюют друг с другом Вот это у индейцев то же самое Вот одной гватемали, гватемала, она вот такая маленькая я не помню уж точно, сколько она там занимает, Ну, это, наверное, как наш Кавказ. Вот в этой Гватемале 23 национальности индейских. 23. Это только в Гватемале. В Мексике еще гораздо больше. Там есть северные индейцы, те, которые туда ближе к штатам, ближе к прериям. Вот к этим я не ездила. Этих я практически не знаю. Потом есть индейцы... Вообще индейцы делятся на три вида. Это... Сельва, сера и Коста Что-то я про индейцев больно зачистила, Хотя хотела про гипноз Ну, в общем, расскажу кратенько да? Сельва – это индейцы, которые в джунглях А сера это те, которые в горах И Коста – это те, которые на побережье То есть те, которые на побережье под пальмами Это самые тупые Потому что они живут в тропиках У них нет смены времен года а все цивилизации выросли там, где есть смена времен года. И э, самые умные индейцы – это те, которые в горах. То есть вот те индейцы, которые с перьями в голове, с таким большим носом, там, умный какой-то вошь с трубкой мира – это все и те, которым холодно. Там, где есть холод и смена времен года, там есть э, интеллект, там есть расчет, там появляется время, там появляется воля, что что-то надо научить. А что что это в в руке? А, в руке что? Это вот такой вот у меня шарик. Колюченький вот такой шарик. Он ну, я не знаю, знаете, есть шарики для медитации или еще что-то. Он массирует вот эти вот окончания. Полезно. Мозг тоже стимулирует. Вот у меня еще пружинки вот такие есть. Вот так вот на пальчик можно надевать и вот так вот катать. Суджок называется. Очень полезная штука. И подушечки пальцев этим. Симулирует нервную систему. Все цивилизации, где выросли. Где все цивилизации вы... выросли, Владимир, не поручусь за все цивилизации. Вот рассказываю про то, где я была. В общем, я поехала да, в это племя Лакандон. Мне там предложили ритуал сделать на реке. И я очень обрадовалась, о, ритуал на реке. Я сразу же я побежала в этот ритуал на реке. Значит, там три вида глины у них. Красная, желтая и... По-моему, коричневая. Там тебя этой глиной с ног до головы обмазывают. Эти индейцы, лакандон, они все в этих распашонках белых ходят с длинными волосами и босиком. Все одно энергия. Да, почти. Но только я бы переформулировала по-другому. Все одно гипноз. Все одно гипноз и самогипноз. Это, вот забегая вперед, тот вывод, к которому я пришла за пять лет своих путешествий по всему миру 38 стран. И контакты со всякими разными... Лакандон, да, называется. Правильно, Кандоны, совершенно верно. Так, блокируем мы, к сожалению, тех, кто невежливо разговаривает со мной и комментирует всякие посторонние вещи. Все цивилизации сильные развивались в экотариальном климате, где почти постоянная температура. Ну Ну-ну. Не соглашусь с вами, Владимир. Но сейчас у нас нет вопроса о том, где развивались цивилизации значит э-э-ы-э-э-э. Короче, сделали мне этот ритуал, и, в общем, я там везде, то, что я везде там ощущала, то, что эти индейцы, не нужны им никакие ученики, не нужна им никакой обмен информацией, и то, что им нужно от нас, это либо деньги, либо, ну, если ты молодая девушка, да, которая им нравится, то, соответственно, они просто хотят твоего общества, и все. Им все равно абсолютно, о чем с тобой разговаривать, там, что ты с ними будешь делать. Им просто, ну... Они просто точно так же, как любые мужчины с тобой взаимодействуют. И ровно то же самое, что и русские там, лесорубы они то же самое тебе будут говорить и то же самое в общем все будет происходить никакой духовности. Э, ну, они ну, скажем, <смех> они не более духовные, чем вот подите на Алтай поедьте. Я туда тоже, кстати, ездила. Там сидят люди, которые тоже называются шаманами. Они э, пьют водку, курят траву там, или грибы какие-то местные жрут там, из мухоморов там, что-нибудь э, выдают, наденут там какую-то эту штуку себе, смастерят. В избушке живут там, на горе на какой-нибудь вот можно сходить. Гора Белуха у нас есть священная на Алтае. Там сидят точно такие же алкаши наркоманы. Ну, не просто наркоманы там, героини как у нас в подворотне в городе можно увидеть, а они наркоманы на своих там на каких-то растительных наркотиках сидят, называются шаманами, называются носителями древнего знания, да, ну никого там нет древнего знания, просто ну наркотические угары и алкогольный и ну к сожалению просто надо пойти туда и увидеть их один раз, чтобы это понять. Так, вот Сергей, вот за это сейчас мы вас и заблокируем. Уважаемые господа, пожалуйста, за неадекватный комментарий бан без предупреждения. Не, не испытываю я удовольствия от таких вот э, сомнительных комплиментов. Вот, значит, ну да, то есть я проходила кучу разных ритуалов. А вот Мали, кстати, после этого я, я прям вот пришла туда целенаправленно. Там есть такое озеро Атитлан, где прям вот духовный центр. Мне сказали, что все там духовный центр, там живут эти коренные индейцы, они прям живут там в хижинах, там все вот как полагается, готовят на огне. Там можно поселиться, можно снять жилье, можно с ними рядом ходить. В общем, половина этих индейцев там, они... Ну, наркоманы, да, Владимир, а что? Ну, если так, я что? Ну, поедете на Алтай, вот серьезно. поедьте на Алтай, пойдите на гору Белуха. Вот выходили, я ходила. Ну, может, им в кайф. Наверное, в кайф, но это не про духовность просто. Это про наркоманию, про зависимость. Это не про духовность, не про какое-то тайное знание. Ну, никто не мешает наркоману и алкоголику заниматься тем же самым гипнозом, да, и называть это каким-то тайным знанием. Да, эзотерика – это же тайное знание. Ну, тайное знание Просто никто не знает, что он наркоман И что он обожался мухоморов И у него галлюцинация просто какая-то была А он решил, что это Бог с ним разговаривал Поэтому он живет теперь один На горе Белухи Пьет алкоголь и ест одного барана Целую зиму И там, через 100 километров Живет следующий такой же шаман Так, как работает психокинетика, я не знаю Я занимаюсь гипнотерапией Как работает гипнотерапия, я знаю, могу рассказать они в третьем измерении. Ну, может, быть в третьем, учитывая, что их всего три. Может быть, и в третьем. Вот, в общем, да, про индейцев. Я пришла туда, чтобы учиться у индейцев. Там семья шаманов. Он, значит, шаман. Они делают какие-то ритуалы, обряды. Значит, жена у него тоже шаманка, целительница. Она, значит, там что-то делает. Я думаю, ну все, вот я наконец-то сейчас прикоснусь к настоящему, да, вот к истинному, к тому, что вот прям, вот не просто там какая-то вот ерунда, а вот это настоящие будут шаманы, и настоящие индейцы, настоящие эти <coughs> настоящие вот тайное знание. Вот пойдите точно так же в любую российскую деревню, найдите там какую-нибудь бабу, глашу которая точно так же заговаривает зубы. Какие-то ворожит там из каких-то травок. Что-то там будет все то же самое. Ничего другого там нет. Это просто такая ну народная магия какая-то. Да, она индейская. Просто у нас здесь это растиражировано, потому что вот, ну, индейцы это же классно. Все же любят индейцы, Все же про них фильмы смотрели. Ну, это круто. Но вот. Потом все, ну кто-то читал Кастанеду или хотя бы слышал про него. да, То есть люди, когда слышат слово Кастанеда, они такие да, Кастанеда это да. нет Нет, Кастанеда это не да, Кастанеда это нет, это просто, ну это даже нельзя назвать обманом, потому что это не обман, это просто художественное произведение, просто человек сочинил, использовал художественный образ. Я потом прочитала про самого автора Кастанеда, что он был полковником ФСБ американского. То есть э, человек, который много тоже изучал религии и, и всякие традиции народов мира, и все это он в художественной форме объединил в своей книге. И там есть и китайская, и тибетская, и э, про, про работу с сознанием, и про перепросмотры, про визуализацию. То есть там все вот это объединено в художественной форме, и вот так вот в художественной форме подано. То есть это просто э, какая-то Ну, какая-то просто книжка интересная, да, околоисторическая. То есть мы вот читаем, допустим, Макс Фрай, да, там тоже у него какая-то магия, но мы же не думаем, что это все было на самом деле, да. А здесь, поскольку использован этот персонаж Дон Хуан, да, Рассказано, что вот якобы он к нему приезжал, но это все, э, к сожалению, это все вымысел. Почему? Потому что ни один индейец только разговаривать не будет, как Дон Хуан. Ни один индейец не может долго вообще разговаривать. Вот если я уже говорила, что есть там э, мисклады, да, это те индейцы, которые смешанные, э, да, пожалуйста, э, те индейцы, которые смешанные с латиносами, да, то есть есть латиносы, это которые понаехали из Европы туда к ним, ой. В Латинскую Америку. Это, то есть это вообще не про индейцев, это вообще не про Латинскую Америку, это просто сброд, который понаехал из Европы туда и там обосновался. да Они, соответственно, вот так вот выглядят, как латинские, да, как ну, латиносы, да, называется Потом есть непосредственно сами индейцы, которые выглядят как индейцы, и они между собой выглядят очень по-разному. В основном они либо очень низкого роста, либо ниже среднего. Никогда они не бывают высокими. Обычно они, да, такие невысокие они, ну все они не разговорчивые У них разный цвет кожи. Они красный у них кожа желтого скорее цвета. Если на них посмотреть, то они либо там те, которые э, Сельва, Сера и Коста, да, Коста это они более коричневые такие, больше как какие-то, ну вот в океане, да, живут народы. Больше на тайцев на каких-то они похожи. На филиппинцев, например, они очень похожи. Вот мы ну, когда с дочкой на Филиппины э, летали, то ее там все принимали за свою. Или на Бали, например, тоже ее принимали за свою. Да, забегая вперед, у меня э, дочка наполовину индеец Так получилось, что амазонка мне подарила. Дитя. Вот сейчас немножко про это тоже расскажу. Но я правда уже устала рассказывать. В общем про гипноз, да, надо прийти к гипнозу в конце концов. В общем, фигня это все. Вот к чему я пришла. Я я У этих гватемальских я не стала учиться, потому что этот бедный шаман в меня влюбился и не мог меня учить. Его жена начала ревновать. Мне пришлось оттуда уехать. Потом половина этих индейцев... э, Ты это где была? да? Для тех, кто присоединился, скажу, что я была... 38 странах, в частности, сейчас я рассказываю про Латинскую Америку. Это, вот это сейчас происходило в Гватемале, то, что я сейчас рассказываю: вот, Значит, я у... там половина этих индейцев: они все христианизированы, они все поют, находятся в разных сектантских церквях: там, церковь седьмого дня, адвентисты, свидетели Иеговы, там эти евангелисты, там, Бог знает, каких сект только нету. Да? Их же всех там христианизировали. Там же была куча этих особенно на... Да, совершенно верно пишет Дмитрий, что они не доверяют нам. Они нас ненавидят. Мы для них белые люди. Мы те для них, мы символизируем тех, кто убивал их предков, кто для забавы разрубал их предков пополам. Это, мы для них те, кто ставил эксперименты, чтобы узнать, есть ли у них душа на глазах у матери, убивали детей, смотрели, будет на плакать или нет. А индейцы не плачут. У них слезные железы там по-другому работают. Так же, как у монголоидных народов допустим, да, они тоже не плачут, да, латиносы, кстати, плачут, в отличие от самих индейцев, и они, то, что индейцы не плакали, они воспринимали как то, что у них нет души, что матери безразлично, что ее детей там уничтожают у нее на глазах, то есть мы для них те, кто скармливал их собакам, да, и, конечно, эти люди, они относятся к нам негативно, да, то есть когда по Амазонке плывешь на этом пароме, и эти индейцы в какую-нибудь деревню приплываешь, Кто индейцы нас убивали? Ну вы что-то Владимир тут это самое не припоминаю что-то такого в истории Великой Отечественной войны. В общем когда к ним в деревню приплываешь, они стоят с абсолютно каменными листами. И то, что говорят, что русские суровые, вы просто индейцев не видели. Какие индейцы суровые? Вот пойдите к сибирскому дровосеку и спросите у него, пусть он вам расскажет древние славянские обряды и обычаи. Ни хрена они не знают. И они очень суровые. Вот как суровый сибирский дровосек, точно так же суровый горный индеец из племени. Или суровый индейцы индеец который живет на амазонке да они с вами не будут просто разговаривать они вот такой у них морда кирпичом они вот так вот смотрят начиная с того что они говорят на своих языках то есть кастанеда это ну вымысел просто от и до потому что индейцы говорят на своих языках они не говорят на испанском у них есть специальные толмачи переводчики Ой, ребята давайте здесь не будем спорить про, про историю мы здесь про гипноз и про индейцев в данный момент ну если очень хочется конечно можно поспорить вот mm. <свят> да. У них есть толмачи, которых никто не уважает. Их не считают за своих, эти индейцы. Они не уважают того вообще, кто много говорит. У них у всех объединяет их то, что они очень суровые. То, что много говорит, вообще для них пророненное слово, оно что-то там означает. И то, что мы можем воспринять на нашем уровне, они не могут нам передать. Они не в состоянии это сделать. У них речевая функция вот так вот не развита, как у нас. Но вот представьте себе, ну чукч каких-то, да? Они же почти что не разговаривают я не знаю насчет Чукш, я вот знаю насчет этих алтайских народов, да, на Алтае есть алтайцы, да, но они не разговаривают. Они ходят везде со стволами, как индейцы тоже, с ружьями, там, дробовиками ходят. Или с ножами, и с мачеты вот с такими, да, на смотря какая местность. но ну, в основном везде с мачеты, конечно. И они почти что не разговаривают. Вот это основная проблема, основная идея, почему я перестала верить в Кастанеду, потому что ну, не разговаривают они, они другие, не заточены они под это. Зато Вот сейчас вот я немножко расскажу про гипноз С гипнозом у них все нормально То есть у них невербальный гипноз, вербальный У них есть всякие танцы, у них есть всякие песни У них есть такие специальные венчики, которые шуршат Ты садишься вот так Я все там перепробовала на себе Абсолютно все, что там предлагалось я и чистки какие-то проходила, и какие-то растения, какие-то пила, какие-то очищающие, там, охэ, помню, какая-то там смола белая из какого-то дерева, которую ты пьешь, и, значит, все там очищается. Потом там, там много чего есть, там есть всякие разные верблюдов, там нету, к сожалению, там другие животные, вот. В общем, очень много всякого там интересного растительного зелья есть, которое можно... Ну, оно все обычно оздоровительное. Да? Есть еще наркотическое, но наркотическое я не пробовала. То есть... Да, невербальный гипноз. То есть ты садишься, и они вокруг тебя начинают. У них тут тут же играет телевизор, да. Он этот шаман просто пока делает над тобой шаманский ритуал, он просто одновременно смотрит телевизор. Он берет этот венчик, и он там начинает насвистывать. Но это уже на Амазонке я рассказываю, да? Я уже в Перу переместилась из. Гватемала, да, то есть, а между этим там был еще Гондурас, Карибский бассейн, но Карибский бассейн, там немножко другая история, там все курят марихуану, и, соответственно, в связи с этим там нету вот таких вот индейцев и вот такого вот шаманизма, который больше такой с диссоциативной диссоциативной такой стороной связан, а там есть уже тогда Сантерия, Сантерия это религия черных, это Вуду, да, по-нашему, там вот это режут курицам головы, там голубей каких-то специальных держат, там всякая символика, это все христианизировано, то есть это совершенно другая история, это африканская история, которая стала карибской. Тоже я на все на это посмотрела, но это просто какой-то, ну, такой шаманизм, как бы вот самый обычный, то есть вы у нас тут в Питере может тоже такое же самое найти, да, тоже люди этим занимаются и считают, что это все какие-то древние знания. Пожалуйста, Владимир, вот, потом, ну это то есть, вообще не очень интересно Потом, да, когда уже на, это уже было там, В Колумбии тоже я ездила там в какой-то знахарке да, Она просто, ты к ней приходишь, она тебе дает какой-то лист да, У меня что-то там, а, я не могла забеременеть Вот что у меня было Я говорю, ну вот я не могу забеременеть Надо же запрос какой-то принести туда, чтобы с тобой какой-то сделали ритуал ну, давай, хорошо. Там Она дает тебе какой-то лист, и дальше что-то начинает происходить. То есть она вроде бы даже с тобой особо не разговаривает, но она как бы держит постоянно тебя в поле своего зрения. И там была у нее еще какая-то дочка или внучка, которая она обучала этим своим вещам. И ну, там очень интересное, я сделала наблюдения и записи по поводу того, как они это делают. Ну, происходит какое-то определенное невербальное гипнотическое воздействие. Почему оно э, невербальное? Ну потому что они ничего при этом не говорят. Либо говорят, вот, допустим, вот тот шаман, который смотрит телевизор, да, он совершает вот эти шумовые движения вот этим венечком и насвистывает. У них там есть у каждого шамана своя песенка, но это уже эти э, люди, кошки, которые мацесс, э, к которым как раз моя дочка относится. Мацесс это люди-кочешки, у которых Татуировка вот здесь вот усов на лице Может быть видели их И раньше они еще делали все на руках На ногах такие штуки Но сейчас уже редко они это делают В основном они все носят американский секонд-хенд Просто джинсы и Футболки Вот Это их основная одежда, которую приводят им из Америки В огромных таких тюках И они там за какие-то копеечки Ее покупают и носят А вот основная одежда у индейцев это футболка и джинсы шорты, джинсы они любят вот, и вот этот шаман в шортах и джинсах, ой, в шортах и футболке, со включенным телевизором, здесь у него какой-то специальная там сигаретка, цигарка такая, да, он вот так вот на тебя, дует ее то есть он тебя курит просто ее, и вот так вот на тебя дует и вот так вот тебя, значит, этим венчиком вот так вот постукивает и сам телевизор смотрит А еще он насвистывает чуть-чуть вот так вот, какую-то там свою песенку. И все, это гипнотизируешься. То есть попадаешь в транс, и дальше начинает происходить какой-то процесс. Что там за процесс, на самом деле, никто не знает. Вообще есть у нас в науке уже о гипнотерапии, есть представление о том, что гипнотическое состояние лечит само по себе. То, что когда человек попадает в глубокий гипноз, на глубокую стадию, да, когда ты вот так вот самоуглубляешься и там начинаешь находиться, то у тебя запускаются процессы саморегуляции. Да? А в гипнотерапии, в современной, мы еще используем это состояние, но не такое глубокое, конечно. Для того, чтобы не просто там саморегуляция у человека произошла, а для того, чтобы с ним еще провести в это время психотерапию. Да? То есть современная гипнотерапия – это вот такое вот соединение. А у них получается, ну, это достаточно примитивное лечение гипнозом, которое вот как раз то, что было у нас в 80-е. Просто человека погружали, ну, реально, как нереально, конечно, реально. Ну, гипноз реален, это определенное состояние мозга, да, которое бывает... У каждого человека на той или иной степени глубины, да. То есть, если человек здоров, то он способен погружаться в это состояние. И, соответственно, они просто тебя погружают в это состояние, а дальше уже каждый, кто во что гораздо. Человек же пришел со своим каким-то запросом к этому индейскому шаману. Да? То есть он кто-то говорит там: у меня детей нет, кто-то говорит, там, у меня камень в почве, кто-то еще что-то, да. А дальше ну, ты принес свой запрос, ты сидишь, как бы этот запрос у тебя каким-то образом формулируется. То есть, я бы сказала, что наши колдуны, русские народные, которые. Не, ну доказали, никто особо и не сомневался в этом. То есть, когда феномен просто был выявлен, Феномен этот был выявлен, изучено было, понятно стало, что там определенные ритмы там в мозгу, да, это ритмы возникают. То есть было примерно понятно сейчас в науке, что это такое гипнотическое состояние. Никто особо не оспаривает, да, просто есть люди неграмотные и невежественные, которые не знают, что это. Вот я помню, что я там сдавала квартиру, у меня жилец спросил, А чем вы занимаетесь? Я говорю, я гипнотерапевт, и он такой, я не верю в это все, да, ну то есть есть такие люди, которые не верят в это все. То есть, проблема забеременеть, пишите, видите, уже легче. Нет, спасибо, Павел, у меня трое детей, у меня нормально все. Может быть, это от степени воздействия и восприимчивости. Может быть, Дмитрий, может быть. Я вот вообще человек достаточно восприимчивый. Я говорю, что я туда попала не с пустого места. Я этим всем занималась, в общем-то, всю жизнь, изучала все эти разные вещи. Но я изучала их как? Я читала книги. По сути дела, я просто сидела у себя дома и читала книги. И называла это изучением. И люди, соответственно, тоже думают, что если они читают какие-то книги, то они что-то изучают. Что касается вот этой этнографии всей, это абсолютно не имеет... Прочитать книгу об индейцах, это абсолютно не имеет ничего общего с тем, чтобы пожить там с ними. да? Я жила там с ними, я ходила... Так, опять начинается пышногрудая. Так, все, убираем, заблокировать пользователя. Господа, предупреждаю, предупреждаю я каждый раз всех... Вот. Да, не грубить. Значит, я приехала туда с подготовкой, да, то есть я приехала туда не с пустого места. Я очень много читала. Я до этого была там у индусов, у которых эта культура такая более развитая и очень вот эта ритуализированная часть очень сильно ну, раскачана, да, скажем так. В общем. Не нашла, в общем. но то, что у индейцев реально есть, да, это вот все эти эндемические растения. Аевазка, там, кактус, там, есть табак у них специальный, ну там через такую длинную трубочку э, его внутрь туда в слизистую он проникает, да, через нос, аж прям в мозг. И потом, что у них еще есть? А, лягушка, да, волшебная. Это, ну, как волшебная. Лягушка состоит в том, что у нее слизь ядовитая. Ее наносят человеку, прижигают кожу и называется джангл-тату. Туристы очень любят, да, прижигают. На прижигание на это место наносится яд. И этот яд, он э, вызывает там интоксикацию, отек. Потом у человека начинается там понос, рвота и бог знает что. Меня пыталась цыганка загипнотизировать. Ну, а что, цыгане, да, владеют гипнозом, что спорта нет? Это же никто не сомневается. Подскажите, виден нимб над головой, с чем это связано? У меня нимб над головой? Нет, это просто лампа кольцевая там В сертификате за спиной, да, забавно. Так... Нет, про цыган отдельно разговор. кстати, тоже цыганскую культуру Я, кстати, не изучала, а я бы вообще Очень бы хотела На самом деле побольше узнать о цыганах Если у кто-то знает, как можно это сделать Я бы прям тоже хотела Этнографически вот так вот их поизучать Тоже с ними как-то пожить Побыть с ними рядом Не, ну это забавно, что над головой да, Можно так лампу А, у вас видно нимп? А, ну это тут уж я не подскажу Если у вас видно нимп. Это, наверное, ну вот Быков Павел Олегович, можете к нему обратиться, он что-нибудь подскажет насчет этого. Вот. Румыния. Ну, в общем, я бы, конечно, очень хотела поизучать именно цыганский гипноз от цыган, да, то есть познакомиться, пожить с какими-то цыганами в каком-нибудь таборе, поизучать, как они там. Павел, да, вы вот я поняла, что вы можете лечить, и у вас нимф видно. Быков Павел Олегович. Наберите, пожалуйста, в интернете, он вам поможет обязательно. Вот. Так, что там про индейцев? Короче, значит, то, что у индейцев есть, реально, это все вот эти вот вещества. Значит, вот про лягушку я начала рассказывать, да, возникает интоксикация, у человека начинается там рвота понос, он весь опухает, у него все токсины выводятся из организма, но ну, каким-то таким образом это действует. Он эту лягушку, ее слизь, вот эту ядовитую использовали для того, чтобы деньги в кружку, да, использовали для того, чтобы ходить охотиться, потому что эти животные, у них очень большой ареал обитания, и чтобы поймать какое-то большое животное, индейцу нужно долго, какая школа гипноза в России самая нормальная, а, школа гипноза, Школа гипноза да нет, у нас школы гипноза как таковой, к сожалению, нету. У нас цепь преемственности по гипнозу потеряна. И в Питере, и в Москве. Вот в Харькове только есть Гринвольд Сергей, наследник украинской школы гипноза, который учился у тамошних серьезных гипнотизеров. Вот. А, здесь у нас, кстати, есть, но ну, это для психологов, uh, у нас uh, Денис Амельченко учит в институте Карвасарского, тоже он из Харьковской как раз школы, uh, ну, Блинков, там, Александр Николаевич, но ну, это только для клинических психологов, вот именно, кто учит именно гипнотизировать, ну, еще есть те, у кого я не училась, не могу, соответственно, об этих людях отзывы давать, но посмотрите. Я, да, я из санкт В общем, для того, чтобы охотиться этим индейцам много недель да, в джунглях, они принимали эту лягушку, у них полностью все запахи уходили из организма. И запах, ну, все токсины выходят, извините, есть не хочется, пить не хочется. Мой чьи... хороший, ничего не меняла. Будьте добры, дайте ссылку на Быкова. Слушайте, вы наберите Быков Павел Олегович. Вот если вы наберете, даже без всякой ссылки вы его найдете. Сейчас вот я проверю. Павел Олегович. Вот, пожалуйста, первая же ссылка. Быков Павел Олегович. Врач-психиатр, нарколог. В Яндексе на первой странице. Значит Короче, охотились индейцы Не было у них запаха от тела И кушать им не хотелось По две недели они в джунгли ходили И лягушка помогает И вот сейчас можно поехать И вот отец моей дочери Тоже там этим занимается айваской, лягушкой и всякими такими штуками. В общем, то, что у индейцев есть реально, это эндемические растения. То, как они используют растения и животных. Ну, вот лягушка, это же животное, да, они с нее берут слизь. Они там всякие отрезают там какие-то железы у дельфина, да. Ну, опять же, там якобы это для половой силы там что-то способствует. Там Мне пытались скормить тоже что-то такое. Из пенисов розового дельфина, который на Амазонке Для для охоты Они делают иммунитет кучи ядовитых веществ Да, у них Вот это действительно очень классно, почему? Потому что эти вещества, эти растения Они растут на тамошней почве В джунглях не растет ничего То есть там не Обучение гипнозу онлайн. Вот, кстати, Владим, Владимир Дернов онлайн учит гипнозу хорошо. Хороший гипнотизер, сильный, и учит, говорят, хорошо. Я сама у него не училась, но говорят, что учит хорошо. А гипнотизер, он хороший. Я его знаю. Вот, попробуйте у него получить. Вот, значит, в этих почвах там не было земледелия никогда. Там максимум, что выращивают, это юку и... Павел, слушайте, я вас сейчас забаню. Отблагодарю по-своему, не огорчайтесь. Кто здесь огорчается, я что-то не могу понять. В общем, держите себя в руках, а то забаню. Не люблю предупреждать вообще баню обычно сразу. Вот, за неадекват. Значит, смотрите. Никогда не было земледелия. Почвы сохранили все эти вещества, которые там содержатся. У нас там говорят, что даже... Юка – это не кактус. Юка – это как картошка. То есть это вот такой длинный корень. Он даже еще больше бывает. Разного размера бывает. Там побольше, поменьше. Ну, похоже чем-то на картошку. Корень, который варят. Его варят вместе с рыбой. Вот они там бананы варят вот такие огромные. Тоже рыба и бананы. Все. У них нету даже куриц там в джунглях, кто живет. Они не занимаются этим ничем. Они ведут такой, такой очень близко к первобытному образу жизни. А в горах там, да, там посленовые есть в горах, там есть э, табак, там есть помидор, картошка, вот это вот все, кофе, какао, вот эти вот штуки там у них растут. Они из них делают зелье. Я, кстати, была на шоколадной, на кофейной церемонии, да, потому что у них на кофейной и на, на шоколадной церемонии, да, потому что шоколад это какао, это тоже вещество близкое к наркотическому, это стимулятор, это эйфоретик, только его нужно в очень больших концентрациях, и опять же оно должно быть на вулканических почвах на горных выращено, чтобы оно давало свой эффект, и его употребляют с красным перцем тоже, который там растет. В общем, вот эти вот все вещи, они у них действительно реальные, но опять же пенисы розового дельфина я не уверена, что они реально действуют. Я на себе, вот, допустим, не пробовала. Не знаю, может, если бы я мужчиной была бы, я бы, может, попробовала. Но мне это ну, не представляло интереса. А вот именно вот вся вот эта травяная медицина, она там реальная, но она понамешана с огромным количеством суеверий необразованного народа. И необразованный индейский народ, который живет на Амазонке, он абсолютно ничем не отличается от необразованного русского народа, который живет на Алтае, там алтайцы какие-нибудь. Нет, дельфин сам по себе розовый, розовые дельфины живут на Амазонке и в Меконге, в двух местах на планете живут розовые дельфины. Вот. вот это что касается индейцев, да, в общем, до Перу вот таким вот образом я доехала. Там в Перу как раз штат есть такой Амазонас, и там есть Икитас это столица этого штата Амазонас. И там вот произошло со мной прекрасное событие в моей жизни. Я забеременела и очень была счастлива, потому что я до этого не могла забеременеть несколько лет. И очень я была счастлива, что это со мной произошло, потому что я давно к этому шла, да, давно к этому готовилась, там, э, очищала там, готовила там тело, сдавала анализы, там, очищала сознание и всякое такое. Вот, но там я не осталась, потому что там жить невозможно, там 40 градусов температура и моря нет. Да, есть только Амазонка, а в ней купаться нельзя, там крокодилы и пираньи. Ну, пирани правда не кусаются, это миф. Вот, но крокодил кусается. И я потом, там дальше уже контакты шаманские у меня поменьше стали. И я уже стала заниматься другими делами. В общем, я там немножко еще пожила в Эквадоре, пожила в Панаме, в Коста-Рике пожила. Нигде мне там не понравилось. В итоге я оказалась в Венесуэле на Карибском море. И там уже обосновалась. Там уже я год прожила. И там моя дочка родилась. Но это уже история, не касающаяся гипноза. В общем, когда я уже закончила всю эту индейско-шаманскую историю. Я разочаровалась в этом всем. И чем лучше я узнавала испанский язык и общалась с местными на эту тему, тем больше мне местные говорили, что... ну, ну Короче... Ну, то есть это народная традиция, которая ничем не отличается от того, что есть у нас. Вы знаете, у нас любят говорить, что вот, майя, они сохранили свои традиции. Вот у нас тут у славян все забыли славяне. Мы не помним своих корней. Да, они точно так же не помнят своих корней. Если вы возьмете обычную майянскую бабу, она не помнит ничего. Она надевает этот передник. Точно так же поедьте в деревню Мандраги. Там точно так же у вас будут русские народные бабы в красных сапожках и в кокошниках. Это все то же самое. Вот, ну Точно так же там все. Я была, конечно, в таких местах, в племенах и в деревнях, где... Нет, я говорю сейчас про, алтайс... про алтайцев, которые на Алтае. Я их тоже видела. Я пофиг на содержание комментов, количество, декольте. Нет, я не ставлю эксперимент. Слушайте, что тут сказать, я даже не знаю. Да, я напоминаю, что за неадекватные комментарии бан без предупреждения. Да, продолжаем разговор. Если какие-то вопросы есть по существу, то, пожалуйста, задавайте. И комментарии по существу тоже можно писать. Значит... Чего отвлекли меня? Да, в общем, чем больше я узнавала испанский язык и читала вот этой вот литературы, тем больше я натыкалась на действительно проведенный американскими учеными полноценный анализ вот этой всей растительной части. Допустим, я там пробовала такое зелье, кровь дракона называется. На самом деле это не кровь дракона, а это просто смола определенного дерева, которое называют кровью дракона. Но никто не верит, что это кровь дракона. Все понимают, что это просто смола дерева, так же, как у нас есть там не знаю, какой-нибудь щучий хвост там, да, или что-нибудь типа этого. Это просто такое название. И это действительно классное там средство, оно там заживляет раны очень быстро там. Про, про это. Слушайте, Ирина, вот вы женщина, интересно, вот вы тоже про декольте решили написать. Я вот за комментарии про декольте делаю бан без предупреждения. Приходится, к сожалению, Ирину тоже мне заблокировать, вот. Таким вот образом, да, значит, все, сбиваете вы меня, просто я не могу понять. Ладно, а, как я начала заниматься гипнозом, да, тема эфира у нас. В общем, после того, как я вот так вот все это очень долго этим всем позанималась, я э, села уже в Венесуэле э, и стала смотреть интернет. Я поняла, что мне что-то в этой жизни не хватает. То, что я изучила все вот это, то, что связано с э, э, я не знаю, вам что-то видно здесь, что ли, что? Мне вот не видно. Я на себя смотрю, мне ничего не видно. Где вы там увидели декольте, я не знаю. Может быть, тут кадры как-то по-другому действуют, но ну, я не знаю. Или уже в воскресенье вечером просто у людей. Людям декольте интереснее, чем индейцы, вероятно. Да, я не знаю, у меня прям это самое. Что не так-то? Что не так? Все нормально. У кого, куда, как бы, как говорится. Ладно. В общем, да, я начала. Да, я вот так могу сделать, потому что кому-то поспокойнее будет людям. Чтобы никого не нервировать. Вот, да, я я поняла, что мне чего-то очень сильно не хватает, да, и я... Ну, спасибо, ребята, да, спасибо, потому что, ну, сколько можно. В общем... Я поняла, что мне что-то не хватает каких-то знаний очень сильно, да, потому что я вижу, что есть определенный эффект, да, вот, например, если, ну, брать какие-то примеры, да, люди там мне рассказывали точно такие же европейцы, американцы, что я, значит, жил там где-нибудь, там, что вот я был у шамана и вот шаман мне помог там что-нибудь сделать там, да. и у меня, допустим, у меня вообще я подцепила чесотку там. Когда я с гидом ходила в одну из экспедиций, я, на самом деле, очень кратко рассказываю. Я там за три года, можете себе представить, сколько я там пересмотрела индейцев, сколько я там пережила в каких разных деревнях, там, где нету ни интернета, ни сотовой связи. И ходила там вот в одной из историй с гидом, ходила вдвоем в лес, на дальний лес. Он меня водил там просто под джунглям. Выделили мы там следы ягуара, вот такую лапищу огромную. Но ягуара самого не видели. Видели всяких ленивцев, там, змеи там еще что-то, ну, всякое такое. Авезьяночек всяких прикольных. В общем, и я этому гиду давала свою куртку, потому что у него не было куртки, он спал на полу. Потом он отдал куртку мне, и у меня, в общем, появилась чесотка. И я говорю, я подумала тогда, я в деревне у индейцев. Пусть они меня лечат, то есть я не понимала, что у меня чесотка, у меня, ну, я просто стала чесаться, чесалась, чесалась, у меня какие-то появились, типа как сыпь, такие типа маленькие прыщики, вот. и я им говорю, вот у меня тут какая-то фигня, они чего только со мной не делали, они меня омывали из ведра какими-то листьями, они эти листья настаивали, значит, на костре варили, остужали, там еще что-то делали, я, они меня раздевали, и женщины меня, значит, вот так вот обливали этой водой, промывали мне все. Они ловили у меня кого-то, да. То есть они, эти женщины, у них очень хорошее зрение, это правда у индейцев. И они просто садятся, и они из этих, там есть же этот клещ чесоточный, так они видят этого чесоточного клеща, и они даже мне его показали. То есть я... у меня зрение не такое хорошее, но я его увидела. Там есть белые и красные, и она мне... Они причем не говорят, опять же, по-испански, да, почему, с ними совершенно невозможно контактировать, потому что у каждого племени свой язык, и эти языки очень бедные, в них очень мало слов, потому что они говорят, ну, они вообще не разговаривают ни друг с другом разговаривают те, которые испанизированные, да? а те, которые вот натуральные дети, они не разговаривают. Она вот, то есть, она сидит у меня ловит этих, вот, значит, этих штук. Они микроскопические, их невозможно увидеть. И она мне говорит, вот смотри, вот смотри. Я говорю, я не вижу, я не вижу. Я уже просто стала смотреть, и она говорит, паса, паса, да? то есть, ну, пробегает. И я увидела там масюсечку вот такую вот красненькую эту точечку белую, я так и не увидела. И когда я увидела, что там у меня круто пробегает, то тут мне внезапно как бы вот меня озарило, что это же наверное, у меня часотка, да, потому что у меня в студенчестве была часотка, когда мы в плацкартных вагонах ездили без этого. Владимир, вы мне спасибо уже говорите десятый раз. Что там с вами происходит? Чем вы там занимаетесь? Вот. И я думаю, ну пусть, наверное же, у них тут чесотка-то не первый раз. Наверное, у них есть какое-нибудь растительное зелье, которым можно это вылечить. И они меня лечили и так, и сяк, и ловили они там. Они друг у друга ловят и и зелиями, и этими растворами какими-то. Они в чем-то меня там купали, чем-то там. Короче, они делали, вот они и веником вокруг меня вот так вот лечили меня этим гипнозом своим. Понимаете, гипнозом они лечат чесотку. Ну, это не гипноз, это там, ну, какой-то шаманский ритуал, но мне было интересно, я же на себе все это проверяла, и, ну, я понимаю, что эту бодягу надо заканчивать, у меня недели три уже это все было, я говорю, так, все, короче, надо ехать в город, я поеду просто к врачу, потому что я помню, что там покупаешь какую-то мазь, там, клотримозол или что-то такое, мажешься просто вся с ног до головы, кипятишь всю одежду, и, ну, и так далее, так тамошний врач, <смех> Тамошний врач, который в Перу в этом Икитосе за деньги мне назначил ту же самую мазь, которую мне назначали до этого 15 лет назад здесь, в поликлинике, дерматолог, он мне не сказал. Я просто помнила о том, что нужно прокипятить всю одежду, что нужно всю одежду снять. Что если ту же самую одежду надеваешь, то эти клещи они там остаются, они снова тебя заражают. Мне этот врач здесь этого не сказал. Да? То есть там очень низкий уровень образования, медицины и всего остального. А это прямо сейчас стрим идет, прости. А. Какую художественную литературу порекомендуешь в плане саморазвития? Так говорил Заратусто, например, немного изменил веровозрение. миша наоборот, порам- поломал мозг. Художественную литературу. Даже не знаю, какую художественную литературу порекомендовать для саморазвития. Я еще давно так не читала художественную литературу. Я все читаю, какую-то литературу. Там, научную, вот это сейчас я с этой клинической психологией что давно не читала. Но я подумаю, я что-то скажу. Честно говоря, мне сейчас так сходу какую-то художественную такую не назвать. Вот. Кто-то мне там пишет, привет. В общем, да, про клещей. Короче, не смогли они меня вылечить. Я просто вспомнила. Ну, я поняла, я перевела, да, что это действительно часотка, то, что у меня было. И они не смогли меня вылечить, и поскольку низкий очень уровень медицины, они даже врач не дал мне полных рекомендаций по тому, как лечить эту чесотку. Я сама уже посмотрела в интернете, и ну, все правильно сделала, и вылечилась, да? потому что я помню, что когда я лечилась здесь, в России, я просто прокипятила все белье, сменила всю одежду, там, да? постельное белье тоже нельзя, даже сумки, ничего нельзя, на них на всех могут быть эти клещи. Их нужно выдержать, там типа, две недели, потом Можно брать то, что нельзя там рюкзак, допустим, постирать. А здесь мне этого не сказали. Я лечилась гораздо дольше, пока я вспомнила там об этом. То есть я три недели эти индейцы пытались мне вылечить такую вещь, как чесотка. Своими зельями, своими травами, своими этими. Ничего это не помогло, понимаете? Вся эта индейская магия не сработала. И не знаю, у меня была проблема, допустим, с пищеварением. Я тоже им говорила, давайте вылечите меня. Ничего они мне не вылечили, к сожалению, в большом. То есть я всегда за трезвость оценки за адекватность восприятия и за проверки за проверку результата было стало да почему я занялась в итоге все-таки гипнотерапией и гипнозом потому что я увидела результат по принципу было стало измеримый и достижимый то есть если вот у меня была чесотка и цель стоит убрать эту чесотку и это не получилось да то есть ну какой смысл есть, да? в общем когда я вернулась в Россию в 2016 году. То, то есть в, в итоге, короче, вот все, что это я от Японии до Перу, все это проехала. Единственный вывод, который я сделала, то есть у меня же была исследовательская э, как бы экспедиция, да, я же не зря там, 45, из причина... Да им не помогает, Дмитрий, не помогает им. Они же откуда научились ловить-то этих часоточных ключей? Они сидят друг к другу, ловят их постоянно. То есть у нас есть вот одна девочка, она классно ловит клещей. Я я прихожу и вижу, что она сидит, сыну своему ловит. Она тебе тоже поймает. Что, она всех клещей чесоточных мне поймает? Ну, нет, не помогает им. В этом и проблема, что им тоже не помогает. Вот, в общем, я обобщила в своем воображении и сознании все, что я видела от Японии до Перу. И поняла, что это все эти вещи, которые я видела, объединяет. Одна вещь – это гипноз. Ну, точнее, даже две вещи это гипноз и самогипноз. Ну, что в принципе одно и то же, да, потому что гипноз есть самогипноз. То есть человек сам погружается в гипноз. Ну, другой может ему помогать да? в этом. И человек может добровольно, либо недобровольно, да, как случае с цыганским, в это состояние. Да хреново они выжимают, Дмитрий, они выживают хреново. А когда мы ходили в экспедицию, вот как раз к этим, к людям-кошкам, которые Мацесс, которые в Перу, на границе Перу и Бразилии живут, у нас там такая лодка индейская, длинная, и там такой мотор, который я называю блендер, погружная такая палка, и на ней такой маленький моторочек 6 лошадиных сил. Значит, наш этот лодочник, он когда поднимал, тот тому, который на, спереди сидит на носу, он его задел вот этой вот фигней по руке. И они ничего не делали. А нас было четверо. Из нас было две американки, одна врач, одна медсестра. Они вместе работают, вместе приехали в экспедицию. И они ему говорят, мужик, у тебя загноится это все. Он такой, да, типа фигня, ничего не будет. Потом они, они не успокаиваются, они говорят, мужик, тебе, ну, этим вращающимся мотором по руке. Они просто пластырем вот так заклеили, там лист какой-то приклеили и все, там типа подорожника. А там прям вот такая глубокая рана. Они говорят, ну, это надо обеззаразить, это надо зашить, потому что там будет инфекция, ты умрешь просто от этого. Ну, и они такие, ой, да нет, типа ничего не надо. Потом там Второй, третий день продолжается эта экспедиция, тетки эти беспокоятся, они говорят, мужик, тебе нужна помощь, а индейцы там, если почитать, там, не знаю, или вестроса, да, какого-нибудь, они к смерти на самом деле относятся очень легко, ну, умер и умер, вот так вот, знаете, как к Т ⁇ Ну, да, там очень сирое, это правда, да, ну, умер и умер. Я помню, у меня тоже, когда я с мотоцикла упала в Никарагу, у меня было две раны, одна на коленке, одна под коленкой очень глубокие. А одна у меня вот не заживала месяц никак, она просто отгнаивалась, куски мяса просто отваливались. Как в этом климате тяжело очень, там, кололи антибиотиками тоже очень долго. А у этих теток, поскольку они врачи, врачи-медсестра, у них с собой было все, у них был шовный материал, у них были иглы, у них были антибиотики, у них все было. В итоге на третий день они ему там достали, у него там стало уже что-то там какая-то проблема они ему накололи антибиотики, зашили всю эту рану, в общем. И ну, они мне сказали, что иначе бы этот человек умер. Ну, индейцы к этому легко относятся. Ну, умер, умер. Ну, и что? Как-то так. И у них нет альтернативной никакой своей ерунды. То есть, у кого-то есть, может быть, есть какие-то отдельно взятые люди. Вот тот же самый. Это я могу в прорубь нырнуть, а я тоже в прорубь ныряю. Я вообще морж. Я тут основала у себя морж клуб даже в своем районе. Прорубь. А, кстати, они очень боятся холода. Я помню, в Гутемале там вода холодная в Атитлане. Я когда ныряла в этот Атитлан, когда был конец света, это 12-е, вот это 12-е, 12 12-го, 12-го я как раз была там на Атитлане. И я когда прыгнула в озеро, индейцы все просто там чуть ли не зааплодировали, но у них аплодировать не принято. Но они боятся очень холодной воды и совершенно никого желания не испытывают у нее прыгать. Вот. В общем, когда я вернулась в Россию, я вспомнила: во-первых, что я мечтала научиться гипнотизировать еще в детстве. И э, я поняла, что гипноз и сам гипноз объединяет все эти магии, религии, э, культуры и все явления, те, которые э, я увидела, которые я пронаблюдала, вот что называется, от Москвы до самых до окраин, включая и наших колунов тут местных, всяких тутошних, так сказать, петербургских коренных. Вот, и тех, которые вот в удаленных всяких местах. Но меня, конечно, примитивные цивилизации интересовали больше, потому что вот мне казалось, что они как-то лучше, что они как-то ближе к корням, что ли, или что-то типа этого. Вот... Ну, в общем, я вернулась. И вот я как раз в 2014 у меня дочка родилась в Венесуэле. Я как раз начала дистанционно там что-то изучать. И в 2016 году я пошла тогда, просто набрала в интернете Владимир Макулов, меня научил индукцию Элмана делать. И я тогда еще не понимала, да, какая связь между тем, чем я занималась в детстве. И потом вот эти все дипломы, которые вы видите за моей спиной, я стала разной. Я поняла, что мне эта индукция Элмана не нравится, что мне хочется чего-то другого, хочется более глубокого погружения, какого-то более интересного. Я стала к другим ходить, я стала лучше понимать. Я потом поняла, что надо заниматься клиническим гипнозом, если мы хотим разобраться, почему... Человек погружается именно в это состояние. Да? то есть э, Там больше была просто про речь, про убеждение, про воспоминания. А меня интересовало именно состояние. То есть, что, э, скажем, ну, с более медицинской такой позиции, что происходит с человеком. И по итогу я пришла к клиническому гипнозу. И еще я вспомнила, что я в детстве мечтала проводить исследования в институте мозга. И вот, ну, я сейчас обучаюсь в институте Бехтерева клиническому, ну, клинический гипноз в институте клинического гипноза в Москве. Я тоже проверяла, о господи, проверяла, девушка, вечером в 11 часов в институте клинического гипноза в Москве я сейчас обучаюсь. И в институте Бехтерева, институт психиатрии и неврологии имени Бехтерева на специальности клиническая психология, нейропсихология, вот. В общем, я не поняла, что там пропало у Владимира, поэтому я не буду банить, потому что я просто не поняла, это что-то неприличное было. Ну, в общем, можно не пояснять, да, если что, сейчас мы уже заканчиваем наш эфир. Осталось вот 5 минут буквально. Если есть у кого-то какие-то вопросы, я, в принципе, рассказала свою историю там с 2016 года вот до сегодняшнего. До 21-го, сейчас 21-го уже заканчивается За эти 5 лет я вот тут наполучала Кучу дипломов и еще столько же наполучаю Потому что еще есть в России Всякие разные мужчины, у которых я бы Хотела поучиться гипнотизировать И на самом деле меня интересует Конечно, больше клиническая научная история Да, я вас гипнотизирую Обязательно У меня это на автомате уже Когда я что-то такое Рассказываю Вот Точнее, я вас не гипнозирую, вы сами Гипнотизируйтесь, скажем так Я уже буду уходить, потому что до 11 часов У меня запланирован эфир Если есть какие-то вопросы, задавайте Вот А... В общем, сейчас Меня интересует больше Интересует, как делается невербальный гипноз Ну, прям интересно, да, я знаю, что Есть люди, у которых это получается У меня это не получается Хотя, кстати, что самое интересное, когда у меня не было Знаний по клинической психологии по вообще по теории гипнотизации, у меня это получалось Когда я верила в какие-то свои способности и думала, что я могу гипнотизировать взглядом, я гипнотизировала взглядом, и люди гипнотизировали, что самое интересное. Да? То есть они гипнотизировались чисто на феномене, на феномене самогипноза, самовнушения, самогипноз. Вот. А сейчас, когда я стала умнее, то, ну, я, может, просто не пробовала, может, надо попробовать, но я не знаю, мне сейчас, наверное, не получится смешно будет этим заниматься. Как настроиться на позитивный лад, а то я постоянно сбиваюсь в негатив. Так может у вас депрессия или расстройство тревожное или еще что-нибудь. Нужно разобраться, почему вы, видите, настроиться на позитивный лад. Если просто настроиться на позитивный лад не получается у вас, значит есть какая-то причина. Эту причину нужно выявить и нейтрализовать. То есть ну, я делаю это в ходе гипнотерапии, можете записаться на консультацию, на диагностику, посмотреть, что там за причина. Но если человеку плохо, и он настроен на негативный лад, и он просто будет переучиваться и перенастраиваться на позитивный лад, то ничего, кроме усугубления депрессии, с ним не произойдет. Вот, если еще есть какие-нибудь вопросы, могу на них ответить. А тут, кстати, кто-то просил обучить гипнозу. Мне в личку вот сейчас написали. Но я хочу сказать, что я обучаю гипнозу только индивидуально. Я обучаю все-таки не самому гипнозу, а гипнотерапии. И, конечно же, я сейчас абсолютно убеждена в том, что для обучения гипнотерапии все-таки нужно знать психологию, позитивный негатив. Нет, это, к сожалению, это только (кхм) усугубляет депрессию. Если есть депрессия, а вот еще вижу, мне в личку написали, кто, не знаю, поддаюсь ли я гипнозу. У меня есть видео, эфир о том, кто поддается и кто не поддается гипнозу. Вот тоже можно посмотреть. Ученики тут кто-то мне просится. Да, учеников беру, пожалуйста, прайс в группе, можно посмотреть. Беру, конечно, почему не брать? Беру. Но индивидуально, группы пока что я не провожу. Может, когда-нибудь буду проводить, если кто-нибудь их организует, потому что я их организовывать не в состоянии. Я хочу заниматься своей профессией, а не организаторской деятельностью. Так, причина рабская жизнь, вынужден работать там, где не очень хочу вариантов, лучше пока не вижу. Но это тоже вопрос же на терапию. Мы занимаемся этим в терапии, то есть сменить нелюбимую работу на любимую. Либо найти в нелюбимой работе другие аспекты, там поменять должность или поменять отношения, поменять отношения с людьми или свое отношение к этому, да, то есть так, чтобы лучше стало, чтобы лучше чувствовать себя, чтобы больше зарабатывать, чтобы быть в другом статусе и так далее. То есть это Запрос на терапию у вас, можно все индивидуально прорабатывать. Вот все, давайте на этом остановимся. 11 часов. В общем, всем спасибо за внимание. Если будут у кого-то еще вопросы, то можете их написать, я их могу на них потом ответить и в комментариях или в следующих эфирах. Вот. Ну, приоткрыла завесу таинственности, рассказала, видите, о себе. Такая для меня новая на самом деле деятельность. Я обычно там всякие Стараюсь что-то умные какие-то истории рассказывать. (смех) Ну вот, ведь в общем, да, интересно. Много интересного там было. Много еще из чего рассказать. Все, я со всеми прощаюсь. Доброй ночи. Кироманты и колдуны. Да. Все. Да. Всем до свидания. Спасибо за внимание.